0: La casa encendida. Bienvenidos al cuarto episodio de Terrordrome, el podcast sobre cine de terror de la Casa Encendida. Soy Ana Bobuskaya y para este episodio tengo los maravillosos invitados al escritor Vicente Monroy, autor del libro ensayo Contra la Cinefilia, y a la escritora y periodista María Fernanda Ampuero, autora, entre otros, de los libros de relatos cortos Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos. Primeramente, bienvenidos y muchas gracias por dar un poco de vuestro tiempo para hablar de, de estas películas bizarras de terror de las que vamos a hablar y, y os quería preguntar cómo estáis dónde estáis y, y cómo habéis pasado esta, esta temporada de confinamiento
1: Bueno, yo estoy, yo estoy en Ecuador, vine a Ecuador en el 2019 a trabajar y, y me quedé, ya me, ya me volvía el año pasado, en marzo justamente y me volví a Madrid, yo vivo en Madrid y y me quedé. <risa> Así que ha sido literalmente literalmente un encierro de, de, de la casa y del país también. Eh, pese a que yo soy ecuatoriana, yo llevo 20 años fuera. Y... Eh, el año pasado fue muy extraño porque estaba en una casa que me prestaron, que me dejaron eh, durante el año en que trabajé allí, uh -huh. pero era una, casa, era una casa de una familia que yo no conocía, eh, decorada con las cosas de ellos, ellos no se mudaron, se fueron. Se fueron un, un año por, por temas médicos. Y yo de repente me vi en la pandemia en una casa decorada por otras personas con fotos de otras personas y la verdad es que fue bueno pues ahí tienes el inicio de una de, de un guión de, de una película de terror no totalmente eh, en una casa completa y absolutamente ajena en una ciudad en la que yo ya no quería estar eh, Voilà, eso, fue. Eso, ha sido mi, eso ha sido mi pandemia. Luego ya me he mudado a la playa y todo, todo mejoró notablemente.
2: Eh, bueno, muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por, por la invitación y muy buenas tardes también, María Fernanda. Un gusto hablar contigo. Eh, para mí estos últimos meses la verdad es que han tenido mucho de, de promoción literaria, claro, del libro Contra la Cinefilia, Justo cuando se, cuando se desató la pandemia, cuando nos encerraron en casa, yo estaba terminando el libro eh, y trabajando también en un proyecto que tenía que ver con la obra de los hermanos Lumière, eh, viendo las 1.400 películas de los hermanos Lumière para un texto que después no llegó a salir. Entonces me encontró en mitad de una especie de retorno a un punto anterior a mi cinefilia, a mis problemas con la cinefilia, al mismo tiempo que volvía a los orígenes del cine, una cosa que Aunque puede no tener mucho de, de película de terror, yo como creo que el, que el cine es, es eh, sinónimo de terror, eh, creo que también hay, hay un comienzo ahí en las películas de los Lumière para una buena película de miedo.
0: El cine es sinónimo de terror… ¡Qué frase eso, tan maravillosa! Eso, eso ha dicho,
1: eso ha dicho, eso ha dicho. Eso, es, eso lo, tengo yo,
2: lo he tenido yo siempre clarísimo. El cine, el cine sobre todo es terror de dos tipos. Por un lado uh -huh. está Frankenstein, el cine es montaje, uh -huh. siempre es montaje. Y por otro lado está su condición fantasmal, ¿no? Esa condición que, que desde los orígenes ha repetido tanta gente. Esa condición de revivir a los muertos que tiene el cine. Cuando llevan mucho tiempo muertos todavía uh -huh. podemos seguirles viendo, ¿no?
0: Me encanta, me encanta esa, me encanta esa idea. Y, y, es, y es como una manera perfecta también de, de preguntaros cuál es, y se lo estoy preguntando a todos los invitados que, que se han grabado este podcast con, conmigo, ¿cuál es vuestra relación personal con el terror en general y con el cine de terror en particular?
1: Bueno, pues la mía, la mía es indivisible completamente de mi vida. Mm. Eh, yo. No soy la persona que soy, ni, por supuesto, remotamente la escritora que soy. Mm. Si yo no fuera una absoluta desquiciada por el cine de terror. Eh, el sueño es que me fiche de Bloom, de Bloom House, y sí. ya arreglar mi vida para siempre, digamos. Este, no sé si está soltero, eso también sería interesante. Pero bueno, o Guillermo del Toro, no sé, no, no importa, digamos, no no sé. Eh, o Paco plata ya que, que quede en casa <risa> Pero realmente yo creo que lo que más he hecho en mi vida Que mi, por supuesto a mis padres eso les pareció que estaba echando mi vida por a la basura <risa> Ha sido pasarme horas de horas de horas viendo películas de terror En las vacaciones de, 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 del colegio Um, íbamos con mi hermano, mis, mis padres no eran gente que nos llevase a vacacionar, no tampoco tenían el dinero para eso, así que mis vacaciones de toda mi vida fueron ver todas las películas de terror que existían y de verdad es que he visto... Desde clásicos tuve mucha suerte y había en nuestra época eh, los famosos videoclubs, yo le debo mucho al videoclub de mi barrio, mm. eh, y mi hermano y yo arrancábamos el primer día de la vacación en la sección terror, horror, eh, en la A, y nos pasábamos así los <ríe> meses hasta llegar a la Z con absolutamente todo lo que hubiera, todo. Este, y luego, claro, eso nos abrió, porque normalmente salía eh, basado en una historia, basado en la novela de, basado en, y claro, nos, nos generó el gusanillo de eh, vamos a leer esto en lo que está basada esta historia. O sea, mi contacto con Stephen King, por ejemplo, uh -huh. no es a través de la literatura, sino a través de esto que decía, basado en un libro de fulano de tal. Y decíamos con mi hermano, bueno,
0: esto hay que buscarlo, ¿no? <risa> me encanta. Yo, en
2: cambio, he sido siempre un niño un niño muy miedoso, muy, muy miedoso, y no, nunca he podido ver de, de pequeño películas de miedo. Hasta muy mayor no he podido empezar a ver películas de miedo. Eh, de hecho, las pocas imágenes de terror que, con las que me crucé a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia se convirtieron rápidamente en pesadillas. Eh, me, me obsesionaban muchísimo entonces hasta mis padres evitaban a toda costa que yo me, que yo me pudiera cruzar por una película de terror ¿no? mis hermanos eran mucho más valientes que yo siempre, creo que por eso de mayor he mantenido como cierta inocencia frente a las películas de miedo y se han convertido como en una especie de refugio para mí. Eh, igual que otros buscan las películas románticas o escapan uh -huh. hacia las películas de Kung Fu, para mí, eh, a lo largo de mis años ya de adulto, de, mis, de mi juventud, ha sido el terror el que me ha servido para analizar un poco eh, temas morales y temas ¿no? porque yo uh -huh. creo que la persistencia del terror es, es sobre todo moral a, la, a lo largo de la historia del cine ¿no? y hoy vamos a poder hablar bastante de esto. Entonces, eh, todavía guardo un cariño casi infantil por el cine de terror. Todavía me asusto con las películas de miedo.
0: A mí me encantaría poder asustarme tanto como me solía asustar de pequeña, pero mm. ya no. Pero me, pero me encanta esa, ese apunte de que el cine de terror es, te, te provoca cuestiones o preguntas morales porque siempre he pensado mm. lo mismo y siempre lo defiendo. Cada vez que hablo de cine de terror en ponencias o en, o en clases o lo que sea, es... A veces esta pregunta, de y, y me recuerdas mucho también a cómo crecía yo, María Fernanda, que mis padres me preguntaban constantemente, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estás viendo esto? ¿Por qué pesadilla en Elm Street por quinta vez? ¿Por qué quieres ver a gente desintegrándose y gente degollándose y todo eso? Y, y según iba según crecí y me hice adulta, me empecé a dedicar a esto, a pensar en ello mucho más. Sí que me parece que el cine de terror es un cine que es una especie de caballo de Troya, porque siempre oculta, incluso en las películas a veces más superficiales o en las tendencias que, que parecen muy aglutinadas a veces, eh, ocultan cuestiones o preguntas morales que son muy difíciles a lo mejor de, de hacerse a uno mismo o hacerlas en público de, de otra manera.
1: Sí. Y además creo que, creo que también... Una cosa que tiene, además de, de eso, que yo también lo descubrí ya de adulta, eh, la forma como había lecciones dentro de, digamos, y, a, y además metáforas. Es, es, uh -huh. Hablamos antes del resplandor y el resplandor es la gran metáfora del maltrato familiar. Uh -huh. no Es decir, estos terrores que vienen de los terrores reales que todos tenemos de un día que a nuestro papá se le vaya la olla y... Eh, mate a nuestra mamá, por ejemplo que es uh -huh. una cosa que además muchos niños viven uh -huh. o sea, no, no es una cosa que se ha inventado nadie, pero para mí de pequeña yo creo que el gancho fue que los, los llamados underdogs ¿no? los, los, uh -huh. los losers, la gente que está en el borde eh, los rechazados digamos, eran los héroes, y como yo era esa esa persona uh -huh. <risa> no, yo, yo era una underdog por excelencia me, me, me parecía que, que una historia en la que eh, una pandilla como la de it con, con que es casi bueno un casi cliché no el tartamudo el obeso, el de gafas el enfermizo la niña uh -huh. que no tiene amigas eh, sean los que ganan me parecía que era una reparación yo creo que esa era mi obsesión también que, que los los rechazados podían ser héroes
3: Mm.
2: Existe de todos modos, creo que eh, además, eh, un, una. Una profunda cuestión, o sea, una cuestión que, que, que aflora siempre en profundidad en cualquier película de terror, que tiene que ver con la identidad, ¿no? O sea, todas las buenas películas de terror de la historia del cine se preguntan cuáles son los límites de lo humano, ¿no? Los límites uh -huh. psicológicos, uh -huh. los límites físicos, los límites morales. También será un tema ese de la identidad que tendremos que tratar hoy. No sé si te vas uh -huh. a los años 20, a Nosferatu, Nosferatu es, se pregunta por los límites del humano, Vampire en los años 30, las películas de Turner en los 40 o de Hitchcock en los 50. ¿no? ¿no? O sea, a lo largo de toda la historia existe esa pregunta que se repite en, en el cine de, de terror que tiene que ver con la identidad. ¿En qué momento dejamos de ser humano y nos convertimos en monstruos? ¿no? Es una cuestión que, que aflora siempre en las películas de miedo.
1: Y también, ¿qué es el monstruo?
0: ¿no? ¿Cuál es el monstruo y quién es el monstruo en un momento social en, en particular también? Eh, eso también siempre ha sido una de las cosas fascinantes de la historia del cine de terror. Pero... En este episodio vamos a mirar a, a tres películas muy distintas, de épocas relativamente distintas. Bueno, por lo menos dos de, por lo menos Videodrom sí que lo es. Eh, y nos vamos a acercar un poco al terror de, de las pantallas, desde tres puntos de vista bastante radicalmente distintos, en mi opinión. Entonces vamos a empezar hablando de Videodrom de 1983. A casa, a no, no, no. radio. quería preguntar, porque Cronenberg es un cineasta que provoca una reacción muy visceral eh, lo que encaja bastante con su cine y os quería preguntar, antes de centrarnos ya en Videodrome en concreto ¿cuál es vuestra relación con el cine Cronenberg en general?
1: Bueno, yo, yo tengo que decir que lo, lo decía antes off the record uh -huh. que es compleja uh -huh. <ríe> es que es la típica, el típico adjetivo que usas cuando, cuando no sabes cómo decir eh, me, me da mal rollo <risa> me da mucho mal rollo oh, mira, yo soy muy fan de La Mosca es, es, es una película que yo a mí me voló la cabeza absolutamente mm. eh, podría decir que es una de, de, de mis no, no te digo cinco, pero te digo de la, mis 20 mejores películas de, la, de mi historia eh, estará La Mosca ahí entonces, por ese lado, pues mucho amor. Pero, por otro lado, hay otras que, con las que, debo ser muy sincera, no he podido ni terminarlas, porque la sensación es eh, insoportable. Sobre todo las del principio de su carrera, en los 70. Eh, yo creo que ya, eh, a medida que se él se iba haciendo mayor, mmm, yo, o, o tal vez los efectos especiales se hacían... Eh, más soportables. Pero hay cosas, por ejemplo, en Videodrome que a mí físicamente me resultan insoportables. Spoilers, por supuesto, voy a decir esta parte que, que Wood se, se rasca los, el, lo, el interior de su cuerpo. Uh -huh. Me genera una sensación de tal eh, desesperación física que me cuesta. Me cuesta. Y mira que yo veo barbaridades y, y no las cosas... Eh, de sangre y, y asesinatos, y slashers, no me molesta, me molesta esto, no sé, no sé ni cómo, ni, ni, no sé ni por qué exactamente, una es una parte de mí que, que, no, que no soporta esta esta atmósfera, ya no ya no tanto, eh, digamos ya no tanto de qué va la película, sino esta atmósfera y esta música me genera muy mal rollo. Uh
3: -huh.
2: Bueno, para mí en cambio, <risa> te, te tengo que llevar a la contraria, bueno Fernando, perdona. Eh, para tu mí, tu en tu cambio, tu tu es un es un director. Me parece un director absolutamente apasionante. O sea, el trabajo de Cronenberg de me parece apasionante desde, desde el principio hasta el final. Además, me parece una obra tremendamente coherente y de una forma de la que muy pocas obras eh, del cine contemporáneo por lo menos el cine que coquetea con lo comercial eh, llega a ser, ¿no? llega, llega a alcanzar esa coherencia. Creo que, que incluso cuando Cronenberg en el año 2000, después de Existence, ¿no? uh -huh. ese, ese vuelco total a su carrera, en el que empieza a hacer una, un tipo de película más próximo al drama, al thriller, incluso a, la, a lo intimista, ¿no? A veces. Uh -huh. eh, creo que lo que está desarrollando es una, un, un periodo de reflexión sobre sus propias obsesiones hasta, hasta tal punto que cuando vemos películas como Promesas del Este eh, es capaz de encriptar en la obra de Carl Jung, de Sabina Spielren, de Otto Gross, de Sigmund Freud... Eh, Grandes eh, frases que explican sus películas anteriores. Es muy, es muy bonito. Yo ya, ya os, os he contado que el, el mes anterior, uh -huh. eh, hace un mes, eh, me hice una, un ciclo entero de toda la obra de Cronenberg, o sea que, que tengo como reciente esa, esa gran unidad que es la obra uh -huh. de Cronenberg. Y me ha, me ha sorprendido mucho eh, esa navegación interna que se produce entre las películas, esa especie de, de viaje interior que se produce entre los personajes, entre, los, entre las obsesiones repetidas, aunque Cronenberg eh, insiste en que él nunca ha sido un obseso, en que él es un hombre curioso pero nunca un obseso, no pero entre esa, esa serie de, de personajes, de tendencias, de ideas que se repiten a lo largo de todas sus, de todas sus películas, me parece, me parece de una como de un, de un sintetismo apasionante y la verdad es que es una relación que para mí ha ido mejorando con el paso de, de los años. También acabo de leer hace unas semanas esta, este libro de entrevistas que, se ha, que ha publicado la uh -huh. University Press de, de Mississippi, eh, que es la recopilación de David Swartz, eh, entrevistas de toda su, su carrera donde he descubierto a un Cronenberg al que no me esperaba para nada encontrar y que nuevamente me ha vuelto a sorprender. O sea, he encontrado a un Cronenberg filósofo que reivindica eh, la ambigüedad absoluta de sus películas, que insiste en que sus películas no son nunca parábolas morales. Eh, vamos, he descubierto a un Cronenberg que no se parece en nada, por ejemplo, a un carpenter que hace realmente películas que son parábolas morales, ¿no? que son... Uh -huh. Eh, no sé, a, a, a mí es de verdad un, un personaje en el que me ha interesado mucho eh, por el que me interesa mucho navegar porque ahora me interesa mucho navegar
0: Hay varias cosas que mentáis ahí los dos escuchándoos hablar y, y, el, y me encuentro un poco entre, entre vosotros dos el mal rollo físico del mm. que hablabas, María Fernanda, me parece una de las cosas que más me encanta del cine de Cronenberg, personalmente porque sí que tiene igual todo el gore del mundo, toda la, la violencia un poco más eh, más estilo Hollywood que puede existir en el cine terror ya no, no tiene ese mismo efecto que a lo mejor podía tener en principio. Sí que, sí que son excepcionales las películas de terror y creo que toda esa primera fase del cine de Cronenberg... Tiene ese efecto todavía de que son imágenes y visiones de los de cuerpos de una fisicalidad que se te mete, o por lo menos a mí es lo que me pasa, viéndolas y reviéndolas, se me mete debajo de la piel como una especie de, de infección vírica que es muy desagradable y no sé cómo sacármela de encima. O sea, necesito un par de días después de ver de verdad una película de Cronenberg para poder quitarme la pues, de dentro.
1: Es lo que hace es lo que hace el símbolo, me parece de, de Videodrome, porque es como digamos, esta sensación que empieza a tener el protagonista al presenciar esto en la pantalla, uh -huh. es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? esta, esta cosa, esta uh -huh. cosa como paranoica y como de alucinaciones. Eh, a, a mí eso sí me sí, fíjate, eso eso aunque yo físicamente lo resiento, me, 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 me hace sentir mal, uh -huh. sí que reconozco que es de una maestría increíble y que, y que además ojalá eso yo lo pudiera alguna vez conseguir con, con lo que escribo, que, uh -huh. que, que el lector o el espectador tenga esa sensación como de matrioshka, ¿no? como uh -huh. que lo que le estoy contando, que le está pasando al protagonista es de alguna manera distinta, pero, pero también enloquecedora lo que se dora, lo que te va a pasar a ti como espectadora. ¿no? Uh -huh. Es súper es interesante lograr eso.
0: Y una, la, la primera pregunta sobre Videodrome, realmente que os, quería, que os quería hacer los dos, es lo lo has intuido un poco antes Vicente, hablando de Cronenberg de como un cineasta obsesivo, pero casi como un obsesivo secreto, que no se presenta a sí mismo como obsesivo. Uh -huh. y, ¿qué os parece cómo Videodrome presenta la obsesión de nuestro protagonista de Max por, no solo por estas imágenes y por la extremidad de las imágenes de, de Videodrome, pero por encontrar el canal y la fuente del canal y el origen del canal y, y poder casi fusionarse con Videodrome?
2: Eh, es que realmente yo creo que, que, hemos dicho ya una cosa antes que es muy importante, eh, Cronenberg insiste también en esta... Bueno, no solo, no solo en este libro de entrevistas, sino generalmente insiste en que él utiliza el terror como una forma de enmascarar eh, historias que quizás contadas de otra forma serían demasiado complejas. Hemos hablado de esto en uh -huh. cuestiones morales muy sí. profundas. ¿no? Entonces, eh, um, si hacemos una... Si hacemos una sinopsis de, de videodrome... Eh, eliminando el, el, las cuestiones de terror, las cuestiones como de, más oscuras de la película y tratamos de contar la película. La película trata sobre un tipo que se las da de listo, ¿no? es como un, tipo, como un tuitero que se las da de listo, ¿no? un personaje así, eh, que se enamora de una mujer que tiene tendencias masoquistas y que se quiere morir. Eh, de alguna manera... Eh, cuando, cuando ella desaparece y decide ir en busca de la muerte, él, para sobrellevar esa desaparición, para sobrellevar ese duelo, empieza a imaginar una gran conspiración de escala mundial y al final de la película termina suicidándose, empujado por una visión fantasmal de su amada. ¿no? O sea, es una película tremendamente turbia, pensada así como mm. desde el mm. punto de vista del de obsesivo. ¿no? Lo que pasa es que luego está enmascarada por varias capas de de elementos, pues como como decíamos, corporales, de uh -huh. elementos de imágenes muy fuertes, ¿no? de, de imágenes vinculadas al terror puro, al gore casi, ¿no?
1: Yo siento que hay una cosa eh, que hace, no solo creo sino eh, muchos de los grandes directores eh, de cine de terror y de los grandes autores también del, del género del terror y es este coqueteo constante con lo la erótica que genera, que genera miedo, ¿no? O con el miedo que te, eh, te eh, ocasiona sensaciones ero, de ero, eróticas, ¿no? Esta frontera como un poco borrada, uh -huh. que es súper interesante en la figura del vampiro, por ejemplo, está clarísimo, el vampiro es un ser que, que, que como decía una canción de merengue, me gusta, pero me asusta, eh, <risa> o sea, el, el, el <risa> perdón, perdón. Terrible esto, pero no, por favor no lo editen. Vengo <risa> en mi cita, en no, mi no, cita. Que en en esto en se queda. Me gusta, pero me asusta. Sí. Eh, <risa> entonces sí que a mí eso esa es una cosa que a mí me encanta, me perturba, me, 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 me obsesiona, porque además como les decía veo terror desde muy chica cuando eh, digamos que, que lo erótico no era parte de mi vida. ¿no? La, la, todo lo del erotismo en otro tipo de género no era parte de mi vida y de repente de niña te encuentras con Hellraiser, por ejemplo no uh -huh. y te das cuenta de la carga erótica brutal que tiene esta película y que tiene la cosa de el masoquismo y el sadismo que justo habla la gente ¿no? eh, porque, bueno, que también es una de las obsesiones de Cronenberg la, la, la cosa de, de excitarse con el peligro y de excitarte con la inminencia de la muerte, uh -huh. eh, el Eros y el Tánatos, ¿no? Está tan fusionado ahí. A mí esa, eso de ahí, eh, conseguir eso, que te, que te excites, porque tú, tú hablabas, Vicente, de, de la historia de amor, pero es una historia uh -huh. de amor muy sexual. Sí. ¿no? Es una historia es una historia de, de carne más que de, de, de espíritu. Uh
3: -huh. ¿no? Esa
1: es la, la parte que me gusta, cómo el terror manipula esto de que somos carne, carne que uh -huh. se excita cuando la tocan y carne que sangra cuando la cortan. Eso eso realmente me parece un, un increíble acierto y que luego vamos a ver un poco, me parece que más evidente quizás en CAM, ¿no? La cosa la uh -huh. del, sexo, del sexo y el terror, lo cerca que están, son vecinos, ¿no?
0: Sí.
2: Claro, es, es un, además es una cuestión enormemente cronenbergiana, o sea, es una, cosa, es una cuestión de Cronenberg, que está claramente en, en, en Videodrome, igual que en sus películas bueno anteriores y siguientes, en las películas que hace en esa etapa, se pregunta constantemente, o sea, esta pregunta de la identidad que planteábamos antes, es, ¿cuáles son los límites del lo humano? Se lo pregunta desde el punto de vista de... ¿Qué tiene, que des, ¿Qué tiene que cambiar en nuestro cuerpo para que deje de ser nuestro cuerpo? ¿no? Uh -huh. O sea, si nos cortan un brazo, seguimos siendo nosotros. Si nos cortan dos, seguimos siendo nosotros. Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar para que dejemos de ser nosotros? Y le, por eso a los personajes les empiezan a aparecer como estos, estos órganos sexuales, uh -huh. eh, ¿no? es, uh -huh. Extraños, esta vagina que le aparece eh, en el cuerpo, en, en el torso a Max en un momento uh -huh. dado de la película, ¿no? Es, es, empiezan a cambiar tremendamente identidad a través de lo corporal, claro, efectivamente que afecta también al, al acto amoroso, sí.
0: Y que es una cosa que por supuesto que Cronenberg ha explorado mucho más, incluso mucho más de manera abierta en otras películas como Crash, que no es estrictamente una película de terror, pero es literalmente una continuación de, de esta temática. Pero una cosa muy curiosa, me ha parecido muy curioso como has descrito eh, lo que te parece la, la sinopsis real de Videodrome, porque no he pensado nunca en esta película en tantas veces que la he visto en un, como una historia de amor siempre la he pensado como una historia de, de, de una fusión de cuerpos y, y pantallas y sobre todo una idea, una obsesión con la idea de alguien eh, más que enamorado de de, de Nicky Brand, creo que así es como se llama el personaje de Big Harry, a mí Max siempre me ha parecido más enamorado de la imagen de ella, y no me parece casualidad que, que se obsesiona con encontrarla, pero se obsesiona y la, la ve constantemente en la imagen de la televisión y la quiere encontrar, pero yo creo que es ese ideal. de La manera en la que yo la veo es que se quiere acercar a esa versión imaginada de esta mujer que realmente no existe. Esa no es la mujer con la que ha tenido una relación, sea amorosa sexual. Es una versión inventada. Por las pantallas Muy corto, ¿qué es el amor si no una versión
1: inventada
2: de alguien? Sí, no y, 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 sea, se trate de, del encuentro con las pantallas, o se trate mm. del encuentro con, con una, un tipo de amor que nos es totalmente ajeno, o que es totalmente ajeno al personaje de Max. Eh, en el fondo yo creo que el, el concepto central de la película, igual que va a ser el, el de las siguientes películas mm. de Cronenberg, es la forma en la que el choque de opuestos, un choque directo de opuestos, es un eh, tiene un efecto creador, ¿no? Crea algo nuevo, pro produce una nueva realidad en la cabeza de Max, produce una nueva realidad eh, corporal, también mental, y eso, bueno, pues se produce en parte por el encuentro con Nicky y efectivamente también por el encuentro con las pantallas, ¿no? Uh -huh. En el fondo, no deja de ser eh, quizás el mismo personaje a un lado y al otro de la uh -huh. pantalla,
0: ¿no? Uh -huh. y, y hablando de pantallas, porque realmente la manera en la que he combinado estas, estas películas es por cómo por cómo utiliza la pantalla como una fuente de angustia y de terror también. Y, y bueno, no, no sé, hemos hablado un poco antes de cómo hemos pasado el confinamiento, pero una cosa que me, me atrevo a decir que ha sido universal para todo el mundo es una, es una manera de vivir la realidad a través de las pantallas, sobre todo cuando no hemos tenido mucha más opción de, de salir y, y de vivir y de crear nuevos recuerdos y tener nuevas experiencias. Entonces os quería preguntar qué os parece la manera en la que Videodrome presenta o, o explora la, la experiencia humana o la simulación de una experiencia humana a través de, de las pantallas y, y de estas pantallas además que, que palpitan, que parece que respiran casi.
1: Para mí ha sido dificilísimo. Mm. O sea, no... no, no o sea, bueno, qué tontería acabo de decir. Claro, para todo el mundo ha sido dificilísimo. Pero yo siento que hay una cosa que nos ha hecho la pantalla a mí al menos uh -huh. que es la la que es una cosa que yo creo que no le debe pasar a un ser humano eh, bueno tampoco estar encerrado pero la la cosa de ser tan consciente de su propia imagen uh -huh. eh, yo no sabía eh, yo realmente no sabía cómo era yo físicamente eh, en cada momento de mi vida y cuando estoy hablando hasta este hasta el año pasado entonces mm. eh, tener un espejo ya no solo que veas a las otras a las otras personas y te con, te conectes con ellas eh, a distancia y por medio de una pantalla ya no solo eso que es completamente antinatural sino tu propia relación contigo misma y tu imagen para mí eh, que todo el tiempo te esté mucha gente te va a decir siento que he envejecido mil años en esta pandemia y quizás es porque nos estamos mirando tanto que vemos el cambio de nuestro de nuestra cara mes a mes y, y me parece que es una cosa casi como de la madrastra de Blancanieves para mí este espejo que es la pantalla me desespera me me, me hace sentir insegura me, me evidencia vulnerable me, me evidencia además eh, Frívola, me, me genera un montón de sensaciones que, mm. que me resultan realmente difíciles de llevar
2: adelante. En cuanto a, en cuanto a, a, a la reflexión que yo creo que hace Cronenberg respecto a, a las pantallas, eh, a mí me ha sorprendido mucho esto esta lectura, la lectura de sus entrevistas, la lectura de uh -huh. sus entrevistas seguidas a lo largo del tiempo, porque me parece muy curioso cómo, lo plante, cómo plantea él eh, la ambigüedad directa eh, en su relación con, con el significado de la película ¿no? de Videodrome, que Videodrome eh, tradicionalmente se ha leído como una crítica, sí. a, igual que Crash se ha leído como una crítica al deseo desaforado del hombre contemporáneo y no lo es mm -mm. de facto, o por lo menos él no lo considera así, yo tampoco, yo tampoco. Eh, el claro, videodrome eh, realmente es muy ambigua en su manera de plantear eh, nuestra relación con las pantallas, uh -huh. porque claro que esto y la, hay, hay una anécdota que cuenta que Cronenberg cuenta y es que Martin Scorsese le dijo un día, creo que no tienes ni idea de lo que van tus películas, o sea, leo tus entrevistas y lo tengo todavía más claro, que no sabes de qué hablan, Dice, pero bueno, no importa porque son muy buenas. Sí. <risa> Y yo creo que, que hay algo eh, en Cronenberg de, de obsesivo, aunque él no quiera, al presentar eh, nuestro vínculo con la tecnología, o por ejemplo en el caso de Crash, eh, con, con, los, con los coches, ¿no? con las, las nuevas tecnologías uh -huh. y, y con, las, con esos aparatos que nos aplicamos en el cuerpo, uh -huh. eh, desde un punto de vista casi como religioso, sus personajes consideran que hay, eh, que, que esos inputs que nos aparecen en el cuerpo y que nos aplicamos sobre el cuerpo y también las pantallas eh, nos, nos, eh, nos permiten acceder como a una nueva dimensión de lo humano, ¿no? como si fueran inputs evolutivos. Hay una entrevista muy peculiar en la que Cronenberg dice que los seres humanos ya no evolucionamos siguiendo la lógica de Darwin. ¿no? Uh -huh. El resto de animales sí, pero nosotros no, porque creamos... Y nos colocamos eh, elementos, gafas, nos hacemos cirugías, o sea, evolucionamos de una forma, bioquímicamente hemos, nos hemos transformado completamente en los últimos 100 años. Y estos personajes de Cronenberg que mueren y que sufren y que viven estas experiencias aterradoras, el protagonista de La Mosca, los de Crash, eh, el, de, el de Videodrome, Max, en el fondo… Eh, siguiendo su lógica, llegan a aparecer una especie como de mártires de la evolución humana y, y a él le parece que nuestra relación con las pantallas, esa forma, esa forma eh, obsesiva, corporal eh, que tenemos de relacionarnos con las imágenes que hay al otro lado de las pantallas, sí. es algo que forma parte del ser humano y que él está explorando como director, pero no creo que, que tome una, una determinación clara como hace... Eh, por ejemplo, John Carpenter en The Leaf, que Claramente el tío se pone las gafas y ve unos mensajes que, hijo mío, ya te lo esperaba haber currado un poco más. No, creo <risa> <risa> pues, no, que es mucho más ambiguo, ¿no? Pero en mucho, creo que más es mucho útil,
1: más útil, claro. Es interesante el uso de la palabra mártir mm. en este contexto que hiciste, Vicente, porque, claro, está, además, ¿qué es lo que ven? No solamente que lo ven en una pantalla sino está esta, esta tortura, esta cosa de, de snuff, ¿no? Como, uh -huh. como vimos en tesis, por ejemplo, sí. uh -huh. y, y esa, esa cosa que este, este, este tipo está buscando llegar a aquel lugar del entretenimiento en el que ver aquello sea inevitable. O sea, uh -huh. Realmente es un es un programador, es, es alguien que está programando una un contenido de una televisión y que está buscando efectivamente el contenido que sea eh, imposible de no mirar, que sea imposible que no tenga éxito. Y justo uh -huh. eso es la tortura de otro ser humano. Uh -huh. no Es súper es, es interesante que hables de los mártires porque uh -huh. es, es parte de, eh, bueno, de, la, de la historia de la literatura pero también de la historia de, de la humanidad.
0: Uh -huh. Me, me parece súper curiosa también las dos reflexiones. De hecho, el, el uso de la palabra mártir es muy curioso porque hay una... Lo, lo veo perfectamente y también pienso en cuando estaba reviendo video Rome y cuando estábamos comentando también sobre Crash y sobre y también la mosca y The Brute, sobre todo. estas modificaciones Estos personajes cuyos cuerpos pasan por procesos radicales que... Se pueden ver y se pueden leer perfectamente como terroríficos, como procesos de sufrimiento, como procesos evolutivos también. Y también hay elementos de, de deseo, de modificar, un, de, de modificar sus cuerpos de una manera casi erótica. Y hay momentos, en, revisitando Videodrome, en los que parecían casi escenas de masturbación. Mm, no, solo, okay. no solo escenas como de, de body horror. Y, sí. y os quería como... En, en, y, y encaja bastante con la próxima película que vamos, a, que vamos a discutir, pero os quería preguntar qué os parece eh, el body horror de Videodrome, la manera en la que presenta estos cuerpos irreales, modificados, eh, evolucionados. No sé, no sé ni, ni cómo de, si existe una palabra en concreto para describirlos que no sea simplemente Cronenbergiano.
2: Sí, yo creo que es la, es la única forma como, como clara. ¿no? Eh, y yo creo que además tiene mucho que ver con su forma de rodar y con su forma de pensar sí. las películas. Por ejemplo, su oposición eh, directa a a hacer eh, a, a, a prediseñar elementos hasta que no esté la cámara puesta en el set. ¿no? Uh -huh. eh, eso hace que, la, que los técnicos tengan que trabajar de una forma muy peculiar eh, con, las, con los...
3: Eh,
2: con los efectos especiales y con y yo creo que, que ha generado es que, o sea, él dice por ejemplo que, que, piensa, que él no piensa que haga películas de terror, que él hace documentales <risa> o sea, que, sí. que él pone una idea sobre el set, ¿no? sobre, los, sobre los personajes, sobre los actores eh, les, tras, les transmite una idea y después graba eh, cómo se desarrolla esa idea dentro del set ¿no? eso es una, es una cosa como muy peculiar que además produce lo mejor de Cronenberg, que son uh -huh películas como Videodrome y también lo peor que son esos momentos como en existence, ¿no? donde ya se pasa totalmente de tuerca y, y parece que ha perdido el control ¿no? eh, yo creo que el, el body horror la, la forma en la que trata eh, ese... Uh, esa imaginería cruel del cuerpo y eh, tiene mucho que ver con esto, como con su forma táctil de trabajar. Uh -huh. con su, él considera igual que el cine es una cosa como táctil, ¿no? Que, no, que supera lo visual, es una, es una cosa tremendamente... Y luego hay una, hay una pregunta que aparece muy clara, en una cuestión que aparece muy clara en, en, en Videodrome, que es... Eh, no nos verían los hombres, si, si ahora aparecemos en el siglo XV, no nos verían como monstruos, ¿no? O sea, realmente eso, eso que se nos presenta como monstruoso tiene claros tintes como de corporalidades futuras, ¿no? Es sí. una especulación sobre la corporalidad futura.
1: Súper interesante esto que estás diciendo porque como que todas sus películas, incluso las que, las que menos lo parecen, hablan un poco de la transformación, ¿no? De la transformación, pues, o muy evidente, como en la mosca, pero también de la transformación por medio de la violencia, por medio de la tecnología, por medio del, de la relación con otras personas, por medio del propio, del, de las propias cosas que nos excitan. A mí me, me, me gusta mucho, cuando tú empezaste hablando de la búsqueda de identidad, no o de, o de la de identidad en Cronenberg, es mm. justamente eso, quién soy cuando me transformo. no Sigo siendo mm. yo si me transformo, Sigo siendo yo en relación a, a lo que a lo que creí que era ahora que mi cuerpo está cambiando, ahora que estos deseos me poseen, ahora que me siento atraído por, por esta persona, ¿no? Mm. Mm -hmm. La identidad sexual también. Mm
3: -hmm.
2: Sí, hay, hay un tema sexual muy fuerte en, en Cronenberg, hay un tema incluso próximo a lo queer muy fuerte en sus películas, ¿no? Bueno, en, en sexuales. Claro. no. En sí, Butterfly
1: sí. Es, es evidente esta uh -huh. esta, 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 ambigüedad, eh, esto llevar el tema de qué es lo que me excita sí. hasta hasta un punto en el que sea inevitable preguntarse qué soy, ¿no? qué soy uh -huh. si esto es lo que me gusta
2: sí efectivamente también eh, tiene tiene dos grandes películas queer y la verdad es que ninguna de las dos son de las son de las de profundas transformaciones eh, corporales no porque la otras promesas del este donde el personaje sí, Vincent de Vincent Cassel es un es un mafioso homosexual que y la, la película prácticamente trata sobre sobre esta tensión uh -huh. eh, homosexual que, que quiere reprimir no o sea prácticamente Me pero, pero yo creo que es una constante que está constantemente el, el cine Cronenberg volviendo sobre estos temas eh, una historia de violencia es esa gran sobre un personaje que se transforma radicalmente frente a nuestros ojos ¿no? en mitad de la Exacto. película que al principio es Exacto. una persona y a la, la segunda mitad es otra, es una sí. constante sí, de, las, de las películas y
1: es también de... súper acertado los, los actores que, 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 que él digamos hace pasar por su proceso de casting y finalmente elige ¿no? uh
0: -huh. pues los actores uh
1: -huh. también tienen mucho mucho de, de digamos, no, sé, no sé bien cómo explicarlo, son uh -huh. rostros eh, no convencionales, uh -huh. estoy pensando en varios de sus actores uh
3: -huh. de varias de
1: sus películas y tienen una, una imagen muy poco convencional que creo que casa perfectamente eh, y también como mucha profundidad, como mucha oscuridad dentro uh -huh. es, eh, creo que casan perfectamente con lo que busca transmitir
0: y, y yo añadiría, me parece muy, muy, muy curiosa esa reflexión porque incluso cuando son actores, digamos, tradicionalmente bellos, de una belleza muy clásica, uh -huh, uh -huh. los transforma los presento. Sí, incluso,
2: sí. incluso cuando presenta a un personaje tan como Jude Law, le hace pasar por el, por el trance Exacto. de, de sí. hacerle un nuevo orificio en, en la espalda, ¿no? sí. un, un nuevo orificio sexual, que, mm. que además se juega mucho en la película metiendo un dedo y metiendo la lengua, es una cosa un poco <risa> peculiar. Sí. sí, que probablemente es, además es una es una imagen, es un tipo de, de imagen que en cualquier película, o sea, en una película de drama convencional, si no se Llegas a ser un orificio nuevo creado por, por cuestiones de la ciencia ficción, esa imagen hubiera estado censurada. ¿no? Uh -huh. O sea, realmente eso es lo que le permite a Cronenberg <risa> trabajar sobre esos temas ¿no? y desarrollar ese tipo de humor tan peculiar que tiene también.
0: Y me gustaría ahora pasar a hablar de, de la segunda película que vamos a comentar, hablando de, de identidades y de pantallas y de nuestra, nuestros cuerpos reflejados en pantallas. Vamos a hablar de CAM de 2018.
3: Oh. So, casa <it's a> radio. I love this song.
2: I slipped my throat last night. Holy shit. What are you looking at? Nothing. Good She's texting stuff. a boy. Alice. I'm gonna tell her. My rank needs to be better. I'm like this poster to breaking top 50. I can taste it.
3: Customer support. How can I help you? Hi. I'm locked out of my account. I think you guys are just replaying an old show or something. I don't think that's possible. We can't do that. Okay. Well, does it say my channel is live? Yes, ma'am. <laughs> hey. We have a new friend. That person is not me. <laughs>
0: Entonces, me gustaría empezar contigo, María Fernanda, si puedo, porque me gustó mucho esa reflexión que hiciste de, de que en la pandemia no a través de cualquier Zoom, casi cualquier conversación que tenemos, casi cualquier interacción que tenemos en pantalla, nos estamos viendo constantemente a nosotros mismos. Y, y Cam, por supuesto, que es un es una, es una thriller, una película de terror, yo creo que es una película de terror eh, que se centra en una cam girl en una chica que está vendiendo un, un acceso a su, a su casa, a su cuerpo, a través de pantallas. Y no solo se está mirando a sí misma, sino que su propia imagen le es robada y se convierte en, 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 el, en el monstruo de la película. Entonces te quería preguntar, ¿qué te, pareció, ¿qué te pareció Cam como en general y la manera en la que trata esta...? No quiero utilizar la palabra abuso, pero sí que me parece muy curioso cómo presenta la, la, la imagen que se crea de sí misma Alice... Y cómo, se, ¿Y cómo la pierde?
1: Bueno, tú no me has visto, pero en este momento me he remangado la, la camisa, como para decir, aquí vengo a hablar yo de mis cositas. Estás lista. <risa> porque, porque, por supuesto, para mí es inevitable mm. en este contexto ver esta película, eh, es inevitable verla desde, desde una óptica feminista. Totalmente. Eh, es, es inevitable para mí ver la, la ver esta desolación, esta cosa casi existencialista que vive esta chica Lola, esta, esta, uh -huh. esta, este seudónimo que ella usa, uh -huh. eh, de la obsesión por los likes, uh -huh. de la obsesión por subir de nivel, de la obsesión porque... Eh, digamos cómo esta obsesión por por el, por el dinero falso o verdadero y por los likes y los views hace que ella eh, sea algo a a, a, aquel, a quien los hombres le hacen hacer lo que quieren uh -huh. no lo que sea y te pones a ver cómo eh, en un estado cuando tú estás en un estado de que los otros pagan por, por controlar tu vida, las cosas que tú permites que te ocurran. Para mí, la escena de ella uh -huh. en esta eh, especie de toro mecánico, sí. no que, que de verdad que, que eh, me va a ser muy difícil olvidarla. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que haya, y volvemos, volvemos a Cronenberg otra vez, uh -huh. cómo es posible que haya gente a quien eh, la tortura, <risa> le parezca eh, excitante. A mí sí me parece que allí hay un... Bueno, ya sabes que esto este, esta película fue escrita por una chica que vivió las sí. experiencias de ser una camgirl, ¿no? eh, uh -huh. y entonces me parece que que, que lo que ella está re reflejando es esta vulnerabilidad de ciertas personas frente al, a la deshumanización que hacen los hombres de, de, de las mujeres de las mujeres en general, pero mucho más de las mujeres que de alguna manera ellos sienten que, que pagan para que existan.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí, es, entiendo que nuevamente, bueno, eh, aquí María Fernanda... Tiber Habla tú más que yo porque realmente veo que tienes, que tienes mucho que contar sobre esta película y que tienes un interés muy fuerte en ella y me parece muy bonito todo lo que estás contando. Eh, pero sí, nuevamente aparece otra vez el, la centralidad del, de la cuestión moral ¿no? y de la identidad, esa, esa protagonista que que llega a perder eh, la propia conciencia de sí misma, ¿no? de, de, se vuelve tan diferente a sí misma que de pronto ya eh, pierde el control sobre sí misma. ¿no? O sea, nuevamente, uh -huh. si, vemos, si tratamos de escribir una sinopsis eliminando la cuestión de terror uh -huh. de la película, eh, trata sobre, sobre una muchacha que se vuelve tan distinta a sí misma por la obsesión, efectivamente, con la fama, que, que llega a un punto en que ni siquiera se reconoce eh, incluso su... Cuando su madre ha llegado a aceptar lo que está haciendo, ella misma no se reconoce ya, ¿no? O sea, se ha convertido en una persona ajena a sí misma. Y sí, o sea, eh, me, parece, me parece tremendamente pertinente lo que lo que estás contando y vuelve a aparecer esa, esa cuestión, ¿no? Eh, ¿En qué punto dejamos de ser humanos?
0: Y me parece muy, sí. muy importante apuntar y, y me, me está encantando, me ha encantado mucho... Lo que, lo que has dicho, María Fernanda, porque Isa Mazey, que escribió el libro... Además, yo creo que es importante apuntar la manera en la que se presenta esta película. Desde el mismo principio de los créditos, se presenta como una película de Isa Mazey y Daniel Goldberg, que es el, el director, sí. porque la, la colaboración que ellos tuvieron, ella como guionista y como fuente de esta historia y él como, como realizador, es tan íntima que me parece muy importante que presenten esto una película hecha por los dos, aunque ella no, esté, no tenga el crédito de directora, porque muchas veces yo creo que nos obsesionamos mucho por la idea del director como el autor último de, de una película, no es una teoría a la que me suscriba, ya, desde luego, y, y me parece una decisión muy, muy concreta que hicieron, por, por motivos también muy concretos de darle mucha más presencia y darle mucha más presencia al control creativo que tuvo Isamasei en esta película. Es súper importante. Y la otra cosa que, que has apuntado y, y que quizá vaya un poco en contradicción con, con cómo la hayas leído tú, Vicente, es que es la idea de la, de la identidad robada, ¿no? De, de que Alice, Lola, su alter ego, el que la, la versión de sí misma que vende a través de, de las cams es su trabajo es su profesión y se la ve súper organizadísima en cómo lo presenta muy ambiciosa, o sea, todo este rollo de rankings, los likes, los tokens el dinero verdadero o, o falso que está consiguiendo bueno, que es dinero de verdad, pero que es todo filtrado a través de ese sistema eh, uh -huh. la idea de que el, el cómo se comunica con sus clientes y los las barreras que ella establece para protegerse a sí misma, que se ven infiltrados por, uh -huh. por alguien, por ese sistema que le roba no solo su cara, y hay una parte al final que es un momento aterrador en la que se le está chillando a la pantalla «me ha robado mi cara y quiero recuperar mi cara», uh -huh. es, es esa idea de que una mujer que se pone a sí misma, que escoge y controla su imagen y presenta una una, un personaje... En, en, en unas pantallas y aún así esa imagen y ese trabajo también se le puede quitar y se le puede robar. Y, la, y el terror para mí, reviéndola, la vi cuando se pasó en festivales y demás y no la he revisitado desde entonces, el terror para mí es la idea de que no, no puede proteger no puede proteger su, su imagen en pantalla a pesar de tener todas estas estructuras puestas a su alrededor que supuestamente están allí para poder controlar y monetizar una versión medio imaginaria que está vendiendo, que está creando un negocio. Y eso es lo que eso es lo que me pareció lo más lo más terrorífico y muy acertado de, de Cam, que también... Terriblemente relevante ahora mismo
1: Es que hay un montón de cosas mm. Terroríficas aquí Mira, una de las de las películas Más terroríficas, aunque no, no Está etiquetada en el género uh -huh. Que yo he visto en los últimos tiempos Es Promising Young Woman sí. eh, que, que es La película de la cultura de la violación uh -huh. ¿no? Por excelencia, digamos Si piensas uh -huh. en, bueno, Tenemos varias, pero esta es la de Este año, y además lo hace Muy bien a mí me parece que se que, que hermana Camp, con promising your woman en la idea de que, eh, de que la cultura de la violación es tan, está tan presente que a estos espectadores de esta chica que en teoría han establecido un vínculo con ella uh -huh. no en teoría son sus son sus bueno sus seguidores uh -huh. eh, sus fans le, le gozan con verla fingir su suicidio, o sea, gozan uh -huh. con ver la sangre. O sea, ya no estamos hablando de sexo, ni, ni siquiera del sexo más obsceno que nos podamos imaginar, ¿no? Del sexo así, la, la cosa más increíble, impensable que se te ocurra uh -huh. de, de en relación a los orificios y a las penetraciones y etcétera. No, no, estamos hablando de que te que cada vez quieres más y te excita hacerle ver a otra persona a la que se, se hace daño, a la que tú quieres hacerle daño, ¿no? Este me parece que es una metáfora tan estupenda sobre lo que es esta cultura de la violación y lo que hemos venido hablando de, de la frontera tan tan borrosa entre lo, lo que excita y lo que y lo que aterroriza ¿no? Uh -huh. me parece que lo, lo lo lleva a cabo de una manera brillante yo por supuesto que la, el símbolo de, de la imagen lo que tú estabas hablando uh -huh. de que de que de repente aparece esta otra mujer que solo ese ese personaje habla de la deshumanización de las de las actrices porno uh -huh. de las de las chicas de, de las cam girls no de, de, de las prostitutas incluso esta cosa de so, una mujer solo para eso no uh -huh. no es nada más no tiene vida propia ni hermanos que eso está muy bien hecho, ¿no? Mm. Ella te muestra su familia, su, el cumpleaños de su hermano, su, su vida real, su vida de una persona. Mm. Claro, al, al, al espectador, al tipo que quiere que ella se masturbe hasta hacerse daño, no le interesa que ella tenga un hermano, un cumpleaños, una mamá, mm. una vida, unas amigas, una vida real. Entonces, imagínate hasta qué punto llega este, este mostrar la deshumanización, que existe esta otra personaje. Uh -huh. que es ella sin la carga, entre comillas, de su vida real. Pero a mí, la parte en la que estos hombres le dan muchísimo dinero, cuando uh -huh. ella se hace daño a sí misma, uh -huh. no cuando se toca, no cuando goza. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Me, me, te, les juro que estoy con la piel de gallina porque, porque es así. O sea, si no, si no fuera eso, el, el vídeo de la manada... De, de, que hicieron los de la manada, saben, de del, del, sí. del, la situación en Pamplona, el, sí. del, del, de la violación masiva, no hubiera sido uno de los vídeos más vistos, pero hablando de la realidad, uh -huh. ¿no? Eso es lo tremendo para mí de esta película.
2: Llegan, llegan a robarles además la identidad hasta el punto que el personaje de Baby, ¿no? esta, uh -huh. esta chica que tiene el, el puesto número uno en, sí. en el ranking, uh -huh. eh, descubre que está muerta, ¿no? uh -huh. es una, es una está mujer, muerta. la mujer real está muerta y sin embargo sigue viviendo pues para los hombres ¿no? uh -huh.
1: en, en, en
2: el directo. Es tremendo, Exactamente,
1: ¿no? da igual, es una cosa como necrófila, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es... Sí. es es tremendo, o sea da igual, da igual que viva, da igual casi mejor que no tenga una vida real fuera de esta, de este cuarto. Porque claro, a ella hay una cosa, como esto va increyendo, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa tremenda que es si me desconecto unas horas, bajo uh -huh. de, bajo del lugar. Sí. Entonces, claro. eh, es, es este proceso de obsesión. Por, por no bajar del lugar, que significará menos dinero y menos um, viewers, ¿no? esta obsesión hace que tú cada momento te vayas a pues como lo que veíamos antes en Videodrome, ¿no? que cada vez vayas entrando más en esta ficción
0: hasta el punto de ya no encontrar diferencia entre
1: tu vida y la vida de la ficción.
0: Mm. Es, la, es la obsesión con los rankings, el, la monetización o... El poder, el poder poner en números tu valor, eh, que es una, es, es una cosa, desde luego, que no es solo territorio de preocupación de las Kardashian y de los influencers. No. Eh, pero os quería preguntar: una de las. Por, por hacer un poco vínculo con las tres identidades de Alice que vemos en, este, en Cam, uh -huh. la conocemos tanto en su vida real con su familia, con, con sus amigas, con sus precauciones también que toma para protegerse, para separar su vida real de su vida profesional. Vemos a Alice, vemos a Lola, que es su avatar, que, que es el que, del que pierde el control. Y me parece muy curioso la manera en la que termina la película, que es ella creando un nuevo, una, nueva, una nueva identidad digital, la de, la, la de Eve. Entonces me... Os quería preguntar qué os parece cómo explora esta, esta película la idea de, de las, identi las identidades digitales.
2: Eh, realmente, yo a, aquí a mí hay una cosa que me interesa mucho en lo que has dicho, que es uh -huh. la, la forma en la que eh, antes con Cronenberg hablábamos de una, de una renovación, de, un, de una transformación de los personajes, de un cambio profundo de los personajes, y aquí lo que se está produciendo es como eh, una duplicación y finalmente tri triplicación, lo dices muy bien, ¿no? yo no me había dado cuenta hasta ahora, no uh -huh. del mismo personaje, ¿no? eh, es un mismo personaje que se repite, que trata obsesivamente de, de volver a ser... Eh, eh, ella misma, ¿no? Uh -huh. eh, frente a un mundo que la está objetualizando y que la está convirtiendo en, en una pura imagen, ¿no? Trata de buscar su identidad otra vez desde el principio. Ese final, en ese sentido, claro, es muy, es muy significativo, ¿no? El, el hecho de que eh, en Internet, que es un lugar donde no hay segundas oportunidades, eh, ella haga todo lo posible por volver a empezar desde el principio también es un, es un final muy cruel no uh -huh. es un final muy sí
1: cruel, mucho, vuelva... mucho devastador uh -huh. devastador porque está la cosa también de, del castigo a la mujer o sea la mujer siempre ha sido eh, ha sido un objeto al que mirar con el que masturbarse digamos uh
3: -huh.
1: eh, el castigo es a la que eso digamos, se apropia de eso. Y dice, ah, bueno, eh, así así es la sexualidad, así es eh, la pornografía, bueno, muy bien, yo voy a hacer dinero con esto, ¿no? Uh
3: -huh.
1: <ríe> o sea, eh, ella empieza súper poderosa,
3: uh -huh.
1: eh, es súper convencida, ella, ella es, bueno, una heroína, digamos, ha, ha agarrado este este esta sociedad que cosifica a las mujeres, y ha dicho, cosifican, muy bien, pero pagan, <risa> ¿no? Sí. Y de pronto esto les talla en la cara <risa> cuando empiezan, no solo lo que pasa después de esta, que le roban su identidad, sino este este tipo que, que, que se cuela de la virtualidad a su a su vida, este, uh -huh. este obseso, ¿no? este tipo eh, sudoroso y, y como desagradable, que, que además es, me recordaba muchos de estos de estos tipos que, que hacen estos asesinatos en masa
0: los tienen esta
1: es, exacto, los incels uh -huh. tienen estas esta características no eh, a, mí, a mí eso me, me bueno, me, a mí me pareció desoladora, por supuesto, por el final por lo que están diciendo, pero por todo el proceso porque el castigo a una mujer que se apropia de su sexualidad es Llega, de alguna manera de, eh, Por A o por B ese, ese castigo Ese castigo a la no virginidad A la no pureza, digamos uh -huh. eh, Va a llegar
0: Y te quería preguntar en cuanto, en cuanto a eso Porque me parece curioso el sí Alice A través de Primero de Lola y luego de Eve Está vendiendo un, Una imagen de sí misma Una versión de sí misma pero quería comentar, quería comentar precisamente esta, esta escena en la que vuelve a tomar el control de su, de su versión digital, porque visualmente es preciosa y además creo que conecta mucho con el cine de Cronenberg de también. Esta, esto de enfrentarse a sí misma... A través de tantas pantallas, viendo su cara reflejada en todas estas pantallas, dentro de pantallas, y, y además con público, además con, con los tipos que son sus followers, sus suscriptores, que siguen pagando por ver hasta dónde va a llegar, qué va a pasar. Y, y como tú dices, es aterrador a, a varios niveles. Y, y os quería preguntar que, qué os parece esa confrontación final entre, entre Lola y Lola, o entre Alice y Lola.
1: Bueno, a mí me a mí me, me, me pareció bueno una escena absolutamente memorable, ¿no? De esta cosa uh -huh. de espejos eh, y de, aparte de la de la como símbolo de la imagen pública y la imagen privada del ser humano real y el ser. tú antes hablabas de las Kardashians, por ejemplo, ¿no? Las uh -huh. chicas no existen, digamos, para nosotros. Entonces, estas chicas perfectamente podrían ser hologramas. <risa> da igual. No, porque tienen unas vidas tan postizas que además que tienen hasta un, hasta un programa donde aparentemente actúan normal y ap aparentemente se ve su vida personal y cotidiana, pero es un programa de televisión. Entonces, este esta enfrentarse eh, con, la, con la imagen tuya que proyectan las pantallas me parece a un montón de niveles un acierto. Pero además... Eh, la, la, el hecho de que ella se destroce la cara, uh -huh. ¿no? el hecho de que ella eh, para demostrar que ella es la de verdad se destroce la cara me pareció bueno de un simbolismo poderosísimo porque además ella ha estado simulando su auto, su autodestrucción, ¿no? ella ha estado uh -huh. poniéndose cuellos postizos y no y todo esto y en, y en ese momento ella es real a más no poder, o sea, real al, al, al nivel de destrozarse la nariz, que, que uy, que además da mucha grima eh, sí. frente a la pantalla, ¿no? Para, para decir, yo no soy esa, yo soy una persona real que sangra. Sí. Uh -huh. A mí me gustó muchísimo.
2: Claro, luego hay un, hay un punto también, eh, yo creo que claramente eh, Cam pertenece a esa, a esa nueva tendencia de películas que son como, diríamos como eh, películas gemelas de otras películas eh, pasadas, ¿no? y en este caso está muy bien traída la relación Cam-Videodrome porque yo creo que hay una influencia muy directa de uh -huh. una película en la otra, o sea, hay hay una, un regreso a, a Videodrome que a mí me parece muy interesante. En particular, las dos películas pivotan eh, sobre una escena central en la que dejamos de saber si lo que estamos viendo es parte de la realidad o se ha convertido en un sueño. ¿no? Uh -huh. en, en Videodrome se trata de esa escena en la que el personaje de Barry Convex eh, le pone un casco al protagonista, Max, sí. un casco de hormiga, y eh, la película funde a negro o, o hay un corte uh -huh. y ya no, no sabemos si lo que ocurre a continuación forma parte de esa orden que le ha dado Barry Comics a Max, que es alucinarlo uh -huh. por mí, ¿no? Eh, o la película eh, sigue su cauce normal. Y en este caso ocurre lo mismo con la escena en la que Lola eh, va a ponerse el vibratrón, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Ese, esa máquina diabólica que le hace perder, eh, perder el sentido, ¿no? Uh -huh. eh, Simplemente por... A partir de ese momento ya no sabemos muy bien si la película forma parte de una alucinación, si la película eh, sigue su ritmo normal, no sabemos muy bien. Y la última escena vuelve a, ser, eh, vuelve, a ser bastante, vuelve a funcionar de forma bastante paralela a la de Videodrome. La última escena de Videodrome consiste en Max enfrentado a Nicky. Eh, la realidad frente a la pantalla y Nicky le convence de suicidarse, ¿no? de, sí. de dispararse uh -huh. en la cabeza. Uh -huh. Tienen ahí un duelo uh -huh. frente a frente y en este caso es todavía más turbio ¿no? porque es Lola enfrentada a Lola, ¿no? pantalla frente a pantalla. Yo creo que ahí hay un paralelismo muy claro, hay una influencia muy clara de, de la estructura de, de Videodrome, que uh -huh. es muy interesante, claro.
0: Y quería ya pasar a hablar de la, de, la última, de la última película de la que de la que vamos a hablar en este, en este capítulo que es host de bueno de 2020
3: la casa encendida radio.
0: hola hola chicas eh, hola. Rodina, hola 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 caroline hola teddy te digo
3: hola. <risa> hagamos un brindis por nosotros
1: venga vamos allá 3 2 1 he oído algo ahora que hemos contactado con alguien tenemos que hablar con él ¡Oh! ¡Oh!
3: Esto no puede ser bueno. Os dije que respetaréis a los espíritus. Podría ser algo demoníaco. ¡Ay, eso es por tu culpa! ¡Es culpa mía! ¡Es culpa tuya! ¡Tiene!
0: Y es, es el único episodio este de todo este podcast en el que estamos hablando de tres películas en concreto y no podía evitar pensar en Host. Cuando, mm. cuando estábamos pensando en, en películas que, que se hablaban a sí mismas y que utilizaban el terror y, y las pantallas de una manera curiosa, porque es probablemente la película de terror de la pandemia del último año, uh -huh. tanto por cómo se produjo, por empezar con un, una broma que se hizo viral y que se convirtió en una película que desde que entraron a hacer el pitch hasta que se la entregaron a Shudder el el servicio de streaming que está especializado en terror, donde se estrenó, donde, donde existe esta película, eh, que pasaron 12 semanas y que se rodó en mitad de un, del primer lockdown de Londres, que era mm. extremo. Y también, por supuesto, po, por lo que sale en la pantalla, por el, por el tema. Entonces, os quería preguntar que, que os, ¿cómo os parece que Host evoluciona este, este terror de las pantallas del que hemos estado hablando a lo largo de la última hora?
2: Bueno, el terror de las pantallas. Eh, es que pantalla, pantalla puede ser casi sinónimo de terror, ¿no? Si sí. volvemos a, a esa metáfora original de que el cine es, es el miedo. Mm. Eh, pero bueno, esta película forma parte como de esa, de esa tendencia que quizás eh, empezó a... a a brotar con mucha fuerza con, con el proyecto de las brujas de Blair, ¿no? Esto de, de convertir el propio formato en la cuestión terrorífica. Uh -huh. Y uh -huh. en particular esta película creo que funciona muy bien, ¿no? En ese sentido, pero al mismo tiempo guarda, si, si volvemos a hacer el ejercicio que hemos hecho con las dos anteriores películas, de hacer una sinopsis...
0: Me así encanta, como... por favor, dale.
2: Claro, en este caso hay que volver a hablar de en qué consiste la identidad, o sea, otra vez está uh -huh. eh, central el problema de la identidad. A mí me parece que es tan sencilla la sinopsis, de esta, uh -huh. la sinopsis de esta película como hay alguien desconocido que se encarna en una mentira, ¿no? Una de las protagonistas cuenta una mentira y, un, y una idea desconocida, en este caso un espíritu, que es algo más que una idea, se encarna en, en esa mentira que han contado, ¿no? Y de eso de es esos, sencillamente de lo que trata la película, lo siguiente es una masacre, ¿no? <risa> Una masacre a partir de esta idea. Eh, me parece, además, es una película muy divertida, trata muy bien este tema y como dices, se nota mucho este ejercicio como de, como de guerrilla en el que está hecho. ¿no? Mm. Entonces, eh, es, era el momento efectivamente en el que se estaba dibujando nuestra nueva relación con las pantallas. ¿no? Ese momento, claro, yo, yo recordaba haber vivido ese primer momento del confinamiento cuando yo estaba viendo las películas de los hermanos Lumière, ¿no? sí. cuando yo estaba haciendo ese proyecto de... Que, que yo encontraba como paralelismos entre, entre esas imágenes eh, familiares que grababan los Lumière y las imágenes que se convirtieron en las imágenes más importantes del cine del año pasado que no fueron ni las de Tenet ni las de ninguna superproducción que se produjera, sino mm. las imágenes sencillas de un familiar que está lejos y al que no puedes tocar y durante, mm -hmm. durante meses solo puedes ver a través de una pantalla. ¿no? Entonces, eh, es, es verdad que esa esta película plantea eh, muchos, muchos temas muy interesantes ¿no? alrededor de, de cómo hemos vivido eh, nuestra relación con los demás durante este último año.
1: Sí, fue maravilloso cómo le dio la vuelta... Eh, al, al tema dramático lo que lo que estabas diciendo Vicente al tema dramático que lo además lo usaron muy rápido y muy bien la, algunas compañías algunas empresas uh -huh. para hacer unas publicidades súper lacrimógenas no uh
3: -huh.
1: eh, uh -huh. cómo les da ellos le dan la vuelta a eso y esa esa cosa que para todo el mundo en ese momento desesperados lejanos que no podíamos abrazarnos ¿Cómo le das la vuelta para hacer una película de terror?
0: Y eso me pareció un,
1: un acierto inmenso, porque es exactamente el mismo formato, el drama, incluso los, los ojos llorosos, uh -huh. pero de, desde otra sensación, ¿no? Desde la sensación de que se nos ha colado aquí, pues un poco, como decías, efectivamente, la bruja de Blair, que, que además tiene esa otra cosa maravillosa que es el miedo. Eh, a algo que no ves okay. Mm -hmm. en La bruja de Blair claro. eran muchas cosas insinuadas mm -hmm. eh, pero daba muchísimo más miedo que, que cualquier que película en la que ves sí, eh, sí. inmediatamente a, que, a, a quién te enfrentas ¿no? eh, mm -hmm. a mí me pareció un, un acierto absoluto todo lo que hicieron ya sabemos que eh, hacer sesiones espiritistas en persona <risa> es por Zoom, en la playa, <risa> en la casa de no sé quién. No, eso no se debe hacer. Siempre es mala idea,
0: <risa> siempre es mala idea.
1: Eso, eso, dices, pero no te viste el lectorismo, de no? no te viste, <risa> ¿por qué lo vuelves a hacer? <risa> y me encantó que se quedó... Bueno, esa, esa, cosa como elástica del terror, ¿no? Que, que, que va evolucionando como vamos evolucionando las personas y que de repente pues sí, utiliza, utiliza yo qué sé, el miedo que le podemos tener a la naturaleza uh -huh. para hacer un tipo de película, o el miedo que le tenemos al otro, que en realidad ese es el gran miedo, nunca, nunca, uh -huh. claro. nunca va va a poder cambiar ¿no? el, el miedo al otro. Eh, lo utilizamos ahora con las pantallas y la tecnología, me gustó mm. de verdad que me gustó muchísimo esta película
2: Sí, y Zoom plantea una cuestión bastante interesante y es que en el fondo es como... A, a mí me recordaba la ventana indiscreta de Hitchcock. O sea, uh -huh. tienes como ese, como ese edificio virtual desplegado frente a ti eh, con esos personajes todos odiosos ¿no? y que, que van muriendo. Tú te sientes un poco como el protagonista de la ventana indiscreta observando como desde el otro lado, de la, desde, desde el edificio de enfrente, sin poder actuar, pero queriendo hacer algo por esos idiotas ¿no? que, que sabes que lo están metiendo en el
0: día de, de su vida. Oye, oh yeah. ¡Pobrecitos!
1: ¿Te dio, miedo? ¿Te dio miedo? Porque, claro, hablamos de terror sí. y luego este, hay una cosa que, que, que bueno, que, que creo que quieren hacer eh, todas las personas que hacen esto y es asustar al espectador. Ajá. ¿Te dio miedo?
2: Yo Yo hice trampa. A mí Ana me dijo que la viera en, el, en la pantalla del ordenador porque <ríe> es como de su formato... Oh, yeah para verla, y yo la, yo tengo una pantalla de cine, la proyecté en grande, y claro, me asocia, es decir, yo pasé miedo, claro además sí es que yo sigo siendo muy miedoso, yo a mis 31 yo años sigo
3: siendo muy
1: miedoso. ¿A ti te da yo miedo, también. María Fernanda? Pues, muchísimo, 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 y fíjate que, que yo pues ya debería estar curtida en esto, uh -huh. eh, pero claro, yo a veces tenía eh, reuniones de Zoom al principio de la pandemia, sobre uh -huh. todo, clases o de todo, eh, muy tarde, muy uh -huh. tarde en la noche uh -huh. <ríe> y hay una cosa con las pantallas y es eh, que claro, tú estás viéndote sí. pero la, la cámara está pillando lo que, la puerta que está detrás de ti sí.
3: uh
1: -huh. o sea, eso es una maravilla sí. porque sí. porque lo que tú estás viendo en la pantalla no es algo que estás viendo frente a frente, es como esa cosa de la cámara que camina detrás del personaje por el corredor sí ¿No? O sea, como dices, está tras tuyo, está tras tuyo. Bueno, por supuesto que tuve miedo y, encima, claro, como como siempre, el gato que aparece por ahí, eh, que salta. Pero o sea, les iba a contar que, que en una, hace poco, en una reunión por Zoom, una conversación entre la escritora Cristina Rivera Garza y la escritora Mónica Ojeda, uh -huh. eh, ellas estaban hablando sobre, bueno, sobre su literatura y sobre el la literatura latinoamericana, qué sé yo, ellas uh -huh. son muy feministas, muy comprometidas. Uh -huh. Y eh, en, la, en la charla se colaron unos eh, pues unos trolls y uh -huh. les eh, proyectaron imágenes eh, increíblemente gore, increíblemente además close ups de feminicidios. Eh, oh, joder. Y, y sí, tremendo. Y entonces, eh, claro, yo cuando supe que había pasado esto que les hicieron como uh -huh. este No sé cómo llamarlo, como un Pero, atentado porque
0: sí lo llaman zoom no, bombing un,
1: ah wow tiene este nombre imagínate. Uh -huh. bueno este que para mí es un poco pues terrorismo estás estás tranquila hablando de sí, sí, claro. Sí. en un espacio supuestamente protegido y de repente entra alguien eh, y comparte pantalla y les pone a todas las personas eh, que vean cosas realmente aterradoras, o sea, mujeres cercenadas, decapitadas, una cosa de verdad como de que no nos podemos imaginar. Eh, uh -huh. Y entonces, claro, yo recordé esta película uh -huh. como estas posibilidades que tienen estos formatos para, para seguir haciendo lo que hemos hecho, lo que nos hemos hecho unos a los otros toda la vida, que es aterrorizarlos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, claro, existe esta obsesión desde, desde que apareció el forma, sobre todo el, el formato de vídeo digital, o sea, desde finales de los 90, desde el desarrollo fuerte del, del formato digital, eh, con, con volver a este a esta, este vínculo que existe entre la imagen y el fantasma, entre la uh -huh. imagen y el, o sea, el propio formato se convierte... En, en motivo del terror no. Eh, pienso por ejemplo en Pulse de, de Kiyoshi Kurosawa ¿no? sí. o sea, esas películas que bueno también, también en, la bruja, en La bruja de Blair claro, es un, es un tema que obsesivamente ha funcionado como en paralelo a esta idea que tenemos de que la imagen digital supone una degradación frente a la vieja imagen en celuloide ¿no? frente al viejo cine en celuloide la imagen digital nos asusta, plantea problemas cuestiones morales muy diferentes y, uh -huh. y creo creo que, esta, que a, a través de esta idea eh, enlaza muy rápidamente con, con el cine de terror nuevamente como cuestión moral ¿no?
1: y además que estás, estás en la en la, estás en la casa en tu, en tu casa, yo de hecho por ejemplo tengo la, la, el ordenador en la habitación y, y es otra vez esta cosa del de, eh, espacio seguro
3: uh -huh. no el uh -huh.
1: espacio, espacio a salvo, sí. tu vivienda, tu casa tu habitación donde te sientes protegida, uh -huh. de repente eso se convierte en el lugar del terror. Sí. ¿no? Que, es un, que, es un, que es un, bueno, pues un leitmotiv del cine de terror de, de toda la vida, ¿no? Como uh -huh. cuando Por supuesto. te invaden, que es el cine de posesiones, ¿no? Uh -huh. Como cuando te invaden tu lugar privado y tu lugar seguro. Uh
0: -huh. y, y también el, el cine de las casas encantadas, eh, es, es también un, un tema súper recurrente de, del cine, de la literatura sí. de terror, y esto host a mí me, me encanta también, por, me encanta también oí, haber oído cómo la habéis visto, aunque hayas mm. hecho trampa, Vicente eh, <risa> porque me acuerdo verla por primera vez en mi, en mi ordenador, en, en mi Mac justo, lamentablemente encima de mi escritorio hay una entrada, un ático al que no subo nunca porque mm -hmm. he visto yo demasiadas sí, películas de Puede terror ser. que es exactamente igual es una cosa muy de casas de londres entonces es exactamente igual bueno. al que sale en la película depende fuego y se va no <risa> prende
1: fuego y se va corriendo no 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 miras más no miras más lo miras
0: atrás lo que <risa> y, igual que igual que vosotros esta película me acojonó viva y yo creo que oh, no sí, me sí. ha pasado en bastante tiempo o sea hay distintas maneras de también. estar asustada o de sentir terror me parece que me parece una sí. película terrorífica pero no me asusta eh, otra cosa claro
1: exacto.
0: y esta película la estaba viendo en mi ordenador con los auriculares y no me di cuenta que el sol se había, ba se había bajado, entonces me termi terminé viendo los últimos 20 minutos en total oscuridad y, y el haberla visto en la misma pantalla en la que tenía reuniones y conversaciones en Zoom
1: exacto,
0: era exacto. Un, la experiencia de ver una película que está diseñada para verla en, en una pantalla adornador que, mi que ah. es una mímesis tan, tan acertada de algo que se convirtió sin que nadie hubiera podido predecirlo en, en el día a día de casi todos, esta, esta, este paso del, del Skype al Zoom y que Zoom se convirtiera en el método de comunicación para mm. todo, para lo social, para lo profesional… Y estas, sí. estas invenciones de intentar crear o recrear eventos sociales a través de Zoom, sea jugar al Monopoly, que sí que lo llegué a hacer en el primer lockdown porque había que hacer algo. Claro,
1: había que hacer algo.
0: Y hasta, hasta hacer una, una sesión de espiritismo. Me, me preguntaba también que... Eh, Host encaja dentro de una tradición mucho más longeva del found footage horror, que uh
3: -huh.
0: hizo su boom con la, con la bruja de Blair en el 99, pero que realmente podemos ir un poco más hacia sí, atrás, sí, claro. pero también encaja dentro de, una, de un estilo de hacer películas y sobre todo video ensayo, se diría, aunque hay bastantes ya de terror que existe solo en la pantalla, es decir, jugar con las pantallas a las que estamos acostumbrados todos, ¿no? A los Skypes, a los Zooms, a los editores de texto, a las redes sociales, a los vídeos de distintas maneras, todas esas interacciones simultáneas que, que tenemos en cualquier momento. Entonces os quería preguntar qué os parece el, el formato en sí, el hecho de, de tener esas múltiples pantallas. Eh, este background que va cambiando o está muy estático y, y que a veces podemos sí. distinguir a lo mejor algo que, que puede que sea turbio, puede que exacto. no lo sea, siempre exacto, está la exacto, pregunta exacto. ahí. Exacto,
1: por lo que porque lo que no es nítido, ¿no? Uh -huh. Es la falta de nitidez la que la se que espera, que era lo mismo que hablábamos antes de la bruja de Blair, ¿no? Como, como esa pantalla, esa cámara, perdón, que se mueve en la noche y que solo ilumina un pedacito. Da, da muchísimo miedo, ya no necesitas mucho más, porque físicamente este movimiento de pantalla, esta respiración asustada de la que está grabando, ya te, te contagia eso. Pero yo creo que esta falta de nitidez eh, que tienen las cámaras de nuestros ordenadores y que se ve ahí, te permite que cualquier sombra... Bueno, pues esto ya, ya ya lo sabemos, ¿no? Cualquier sombra, cualquier cosa blanca es un fantasma cuando estás asustado, ¿no? Uh -huh. O sea, cualquier sábana, que, cualquier toalla, perdón, que dejaste secando ahí de lejos en la noche te da un pavor. Ayer me pasó con una eh, toalla blanca. <risa> Entonces, ya me parece que eso, que esa cosa de inde, inde, como que no esté... Um, como que no es de, de calidad perfecta, entonces que, uh -huh. que advierte cada... Pues lo que hace la oscuridad también. Uh -huh. y, y, y y quería decirles esta cosa de, de, de que están solos. Uh -huh. Claro, si tú tuvieses, si tú tuvieses en es, si tú hubieses decidido contar esta película de otra manera, si uh -huh. tuvieras cámaras, cámaras de, de una definición fantástica, filmando a, a, a las protagonistas y luego la cámara y luego lo que, lo que ellas ven en su pantalla claro, es otra cosa porque da la sensación de que están acompañadas de que alguien, hay otra persona que es la, la digamos, el narrador omnisciente, uh -huh. que las está viendo, pero aquí uh -huh. es esta sensación de soledad absoluta que, que, bueno. que, que te contagia porque no hay equipo de filmación no hay nada que te dé una paz de que, de que alguien va a ayudar a esa a estas pobres personas a que no las, a que no mueran.
2: Claro, hay una cuestión que yo creo que es que es como doble, ¿no? Eh, que, dentro del formato que, que alude directamente al terror, por una parte está que si, si hay que buscar baja definición donde la encontramos, probablemente las webcams, ¿no? Entonces eh, uh -huh. la, la película se, le favorece mucho la baja definición, que es uh -huh. que, que ater, nos aterroriza, ¿no? Eso, si vuelves a a, a los primeras a los primeros años de la historia del cine, precisamente a los Lumière, ¿no? Sí. Eh, recuerdo esa, esa famosa cita de Massimo Gorky cuando vio las primeras películas en el año 1896 de los llamados Lumier, que decía: Ayer estuve en el reino de las sombras. Eh, no sabéis Ajá. hasta qué punto es aterrador porque no existe ni el color. Eh, todo las, eh, los árboles, la tierra, todo tiene un color gris uniforme, lleno de rayas, uh -huh. ¿no? atravesado de rayos uh -huh. de sol grises. Uh -huh. eh, eso, eso se recupera un poco en, el, en el, la pérdida de a través de la pérdida de definición del del formato digital ¿no? de la webcam. Uh -huh. Y luego hay otra, hay otro punto que yo creo que también es muy importante uh -huh. y es que para mí el terror siempre ha estado muy vinculado con la comprensión del espacio. Eh, quizás sea porque soy arquitecto, pero yo, por ejemplo, he sido muy fan eh, durante estos últimos 10 o 12, 12 años de las películas de James Wan, del universo de James sí. Wan, porque me parece que es uh -huh muy brillante a la hora de plantear eh, a la hora de definir eh, la espacialidad de una vivienda, de un, uh -huh. de, de un hogar de un nuevo hogar generalmente porque son películas vinculadas a la crisis eh, inmobiliaria que hemos vivido en los últimos 10 o 15 años ¿no? y, con, e ir convirtiendo poco a poco esos espacios que el espectador ya reconoce y ya conoce y sabe a uh -huh. moverse por ellos en espacios que esconden nuevos terrores ¿no? y esto eh, a través de Zoom es, es muy particular el efecto que produce produce, ¿no? mm. Porque estamos viendo lo que nos permite ver el ordenador del, del propio personaje, ¿no? O sea, los personajes se mueven hasta con sus ordenadores por las casas, ¿no? Para irnos enseñando sí. esos terrores pues, que se esconden en los espacios. Es, es muy particular eh, lo, los efectos terroríficos que se pueden producir a través de, de esa visión del espacio por Zoom, ¿no? Mm. Sí, eso, además que esta película, util, todo eso lo utiliza de una forma muy creativa, es, es muy brillante en este en ese
1: sentido. y parece casi sabes que también otro cierto que es, que es como ay como que es como era esta esta que, que filmaban por la noche dios mío estoy fatal con la con la, el brain fog uh -huh. eh, esta película que es con rayos infrarrojos y que ah eh, y que, um,
2: sí eh, joder, cómo se llama la de paranormal activity paranormal activity que también fatal
1: este Claro, este este tipo de películas que parecen, digamos, que son de súper eh, bajo presupuesto, o bueno, esta no es de tan bajo presupuesto, pero sí no es tan cara, eh, con actores desconocidos, con eh, esta filmación, como decíamos, granulada, uh -huh. porque las cámaras no tienen gran definición de nuestras casas, eh, todo eso hace esta sensación como de falso documental, por supuesto que sabemos que no, Uh -huh. pero como paranormal activity también, que, que, que yo también recuerdo que me dio un miedo terrible sí, sí, esta te esta también pos ¡Ah! esta posibilidad de que algo te esté viendo mientras duermes sí. pero también por esta cosa de que parece filmada eh, caseramente los, de los vídeos sí. caseros de, de, de que pasan en, en Discovery de, de historias sin explicación o cosas uh -huh. así que, que dices no eso, cierra, eso pasó esto le pasó a
0: una gente allí en el Reino Unido, pobrecito. A mí me. <risa> <risa> me, me encanta porque te acabas de acercar a, a quizá la razón por la que Host, igual que Paranormal Activity, igual que La Bruja de Blair, da tanto miedo. Sobre todo Paranormal y, y Host. Es porque sabemos que es mentira, sabemos que es cine, sabemos que está inventado, está hmm. producido, está editado. Hmm. Pero como se parece tanto al día a día, ¿y si ¿Sale? no lo es? <risa> Y si no lo Exacto. es. Exacto. Y, y además que
1: no no es que sale, yo qué sé, no es que sale ahí Jude Law o no mm. sé quién, y dices, bueno, pues lo vi en otras películas y entonces es imposible. No. Es esa gente que podría ser perfectamente tu vecina. Me refiero a tu vecina, Ana. Mm -hmm. <risa> eh, Algunos de ellos literalmente un... son mis vecinos. <risa> Exacto. Es, me imagino. Entonces, claro, es como... Es como esta cosa del, del anonimato de, de, oye, me pasaron este vídeo, seguro que les deben haber pasado a ustedes, vídeos en los que mira esto que le pasó a no sé quién, de que se ve una uh -huh. sombra rara, no en, el, en la, o fotos en las que se ven como siluetas extrañas, y eso da muchísimo miedo. Y es verdad, aunque sepamos que es, que es mentira, uh -huh. que es ficción, como se parece tanto a la realidad... Uh -huh. Eh, da mucho más miedo, claro.
2: Sí, sobre todo, yo diría que más que, más que el hecho de parecer a la realidad es que reconocemos esos glitches, ¿no? Esos pequeños errores sí. que la realidad presenta sí. cuando la grabamos con nuestros sí. móviles, uh -huh. cuando hacemos fotografías, uh -huh. en esta sociedad que es profundamente visual, ¿no? Donde uh -huh. el, el sentido de la vista es, es, es el sentido uh -huh. predominante, ¿no? En nuestra relación con el mundo. Esos pequeños errores que se muestran a través de, a través de las cosas, de, de esos devices, ¿no? De eso que que Cronenberg piensa que son como herramientas evolutivas, ¿no? Evolucionamos uh -huh. también hacia el descubrimiento de nuevos errores y de nuevos eh, elementos oscuros, de nuevos eh, recodos de la realidad que a veces pueden resultar aterradoras, claro.
0: Y una, una cosa que, que habías mentado antes, Vicente, en tu, en tu sinopsis de lo, uh -huh. que, lo, de lo que ves como la historia de verdad de Host, de, de que es todo sobre una uno de los personajes que miente. Eh, me gustaría preguntaros qué os parecen los personajes y, y creo que encaja curiosamente con Cam porque todos los actores que, que son todos actores profesionales pero que no son, digamos, estrellas todavía, desde luego eh, utilizan sus propios nombres entonces en los créditos todo el mundo tiene el mismo nombre que de los actores pero me, me también parece curioso que os re, referíais a ellos como ¿Como desagradables o como...? <risa> no, no,
2: yo me refería más bien a su, a su forma de actuar, ¿no? ¿no? A ver si ahora van a escuchar No, 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 no. No, se van a deprimir, ¿no? Tienen el
0: sótano, tienen el sótano. No, lo. os quería preguntar un poco, una, una pregunta doble, ¿de qué os parecían ellos como personajes que encajan un poco en los arquetipos de lo que esperamos de...? De, lo, de nuestros protagonistas de películas de terror, un poco más de, de, de susto. Eh, y también, ¿qué, qué os parece ah. esta, esta combinación curiosa de, de que los actores escogieran utilizar como versiones de sí mismos para, para la película?
2: Es parte es una parte muy, muy, muy inteligente, yo creo, de, de ese trabajo como un poco de guerrilla y que permite que parezca todavía más, eh, más próximo a una, a una situación real, ¿no? Es un, uh -huh. es un grupo de amigos eh, que están grabando una película juntos y lo que nosotros estamos viendo en la pantalla es un grupo de amigos que están haciendo una, una sesión de espiritismo, que mm -hmm. en el fondo no deja de existir un paralelismo entre grabar una película y hacer una sesión de espiritismo, o sea, yo creo que sí, sí. que es, es un elemento bastante, bastante interesante este que planteas, y los personajes realmente, claro, o sea, a mí me caen mal es para las cosas que hacen, pero porque un personaje de terror te tiene que caer mal, ¿no? Precisamente porque, pero precisamente porque pertenece, a esta dimensión de, pertenece a esta dimensión de lo moral, mm -hmm. las películas de, de terror, nos tienen que parecer personajes que cometen todos los errores humanos posibles. ¿no? Esto, es, esto es insistente a lo largo de la historia del de cine de terror. el decir, no subas las escaleras. <risa>
1: <risa> <risa> Exacto, y decir, a ver, ¿cómo vas a hacer una sesión espiritista en sí. el 2020? Sabemos, ya tenemos historia de esto, esto no se debe hacer. Y ya, ya a partir de ese momento dices mira, por estúpida te van a pasar todas esas cosas y yo te lo advertí, ¿no? Pero también creo que hay una cosa del, de, la, de las pantallas que es interesante y es que, eh, bueno, lo, lo que decíamos también en CAM, o sea, uh -huh. podría no ser la persona en ese momento, uh -huh. ¿no? qué es lo que pasa ahí, o sea, la chica que se ha grabado Claro, tú ves a alguien ahí te está hablando uh -huh. pero podría ser que esa persona está muerta hace 10 años uh -huh. ¿no? es decir eh, es lo que tiene que no es la carnalidad no no uh -huh. es la carne la persona que está frente a ti sino que puede uh -huh. ser también un engaño un, una, un trampantojo un, un, una cosa que no que no estás que no que no está ahí y que y que tú crees que sí entonces es interesante porque es el cine también, entonces es como un poco las cajas chinas, no uno dentro de la otra, creo que por eso funciona tan bien y porque nosotros eh, de alguna manera estamos conectados a esa misma sesión al momento sí. de decidir ver la película.
2: Sí, no, es verdad que frente a la extrema corporalidad de Cronenberg, de, de las películas de Cronenberg en particular de Videodrome, eh, de la que hablábamos eh, esta película presenta más bien lo contrario una extrema fa una extremada falta de corporalidad de corporalidad ¿no? o sea, uh -huh. hay, hay momentos en los que estamos viendo repeticiones en bucle de un vídeo que una de las de los personajes tiene puesto como de fondo ¿no? sí. y que ya no es ella y descubrimos después que está siendo atacada por el espíritu frente a nosotros sí, sí, sí. Eh, sí. la película trabaja mucho con, como con esa dualidad entre los entre el stream,
1: Se acuerdan uh -huh. que el sí, stream sí. tenía un pequeño delay, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que estaban viendo que le pasaba al, al chico que estaba cuando la periodista deja la cámara, uh -huh. eh, uh -huh. lo que están viendo es 30 segundos antes sí, y ya el sí, asesino sí, sí. ya está es en la cuerda de la de la camioneta, ¿no? Esta cosa de, de de las posibilidades también de la tecnología y de los delays para asustarnos. Me, me parece bueno súper acertado y nada más quería eh, comentar esto de la de la de el mal que te entra por la pantalla a tu casa uh -huh. que es bueno pues un, un, un clásico en poltergeist sí. o incluso tú hablabas de pesadilla en la calle Elm, que también hay una, una muerte famosísima sí. que es Freddy saliendo uh -huh. de la de la tele pero también el The Ring no uh -huh. el, el, el el anillo eh, uh -huh. que, es esta, que es este vídeo que ves y que, que te, te contamina, sí, ¿no? que o sea, te infecta te genera un virus, te infecta y se mete por la pantalla eso creo que host lo recoge también uh -huh. esa tradición bastante bien
2: Sí, además es curioso como eh, en los momentos históricos en los que el cine ha vivido una, una transformación profunda de los, de los mecanismos de de los modelos expresivos de las, los nuevos sobre todo las nuevas tecnologías cuando han aparecido nuevas tecnologías eh, la propia industria ha tendido a autorrepresentar esos cambios como cambios demoníacos, diabólicos, que regresan al terror, ¿no? Esto es, es muy típico a finales de los 90, bueno, hemos eh, hablado de la bruja de Blair, pero es, es una constante, ¿no? Representar lo virtual como algo perverso, algo maligno, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. aunque no sean películas de terror, en películas también como Matrix, O, sí. ¿no? o sea, el, la propia industria representa esa, ese cambio eh, como algo por donde pueden entrar nuevos terrores en nuestras vidas, ¿no? Y en uh -huh. estos hosts también es Como muy...
1: Insidious, uh -huh. me parece que es eh, uh -huh. sí. la de los, los vídeos, ¿no? ¿no? No, Insidious son viajes
2: astrales. Sí,
1: Ah, ok. <risa> no, es, estoy pensando en otra que ya me va a venir el nombre. De verdad que estoy fatal. No, pero el ejemplo, este el ejemplo
2: de The Ring estaba muy bien traído. Mm. Además, las de las, dos, de las dos, versiones. <risa> estaba, estaba muy bien traído. Y también el de Scream. Te agradezco la referencia a Wes Craven porque nos íbamos a ir esta tarde sin hablar de, de Craven. ¿Cuánto estamos de menos a Wes Craven? Siempre. Además, Reví
0: hace, hace nada más unos días Scream 2 y me sigue sí. pareciendo una, una secuela maravillosa.
2: Son magníficas las sí. cuatro. Sí. Sí,
0: sí. Son sí. Más y no? Ya no, estaba pensando en la de Ethan Hawke
1: en verdad. Ah, que no en el nombre. En...
0: ah sinister. Sí. Sinister. Ay, sinister. por favor. Sí, sea, como un... También que asusta ah, muchísimo claro. ese miedo. Claro, exactamente. O sea, esa cosa de ves un vídeo...
1: Y, y ya eh, por eso entra a tu casa este, mm. esta cosa espantosa. Qué, ¡Qué espanto, qué espanto de película! Sí, en, y, este, y, caso, y en este caso por lo contrario,
2: ¿no? Es un, formato, es un formato antiguo, es un formato sí. en super 8 el que en el presente trae, trae terrores del pasado, ¿no? Y Los además
0: suspirosos. otra de las cosas que hace tan aterradora Sinister es que la, la infección, o sea, el mal... Infecta a los niños de no, la a los casa. Niños, bueno, o sea, a la, y, ya, las ay, figuras vamos. más vulnerables, más inocentes, mientras que dicen que el padre, el periodista tal, que está analizando esto, estas imágenes, mm. las puede ver y no no le afectan de la misma manera mientras que... sí sí claro no
2: esa película si hacemos una si hacemos la sinopsis de esa película <risa> la película trata sobre sobre cómo el cine antiguo nos puede nos puede hacer nos puede manipular y nos puede enfermar con ideas eh, no pues lo mismo que estamos viendo ahora con esas películas antiguas que se cambian y que se transforman
0: me encanta, eh... me fascina me encanta de verdad, de corazón estas sinopsis hiper concretas que has hecho de tantas películas
2: de terror las estoy improvisando, ¿eh? o sea, podría, podría estarme equivocando
0: totalmente me encanta eh, y, y ya para, para cerrar esta, esta conversación eh, sobre estas tres películas y si nos hemos divagado en, en unas direcciones totalmente imprevistas y totalmente maravillosas, y os agradezco muchísimo vuestro tiempo y vuestros, vuestras reflexiones, vuestro humor. Y os quería preguntar: ¿hay alguna, hemos mentado bastantes ya en los últimos minutos, pero ¿hay alguna mm. película de terror, alguna otra, que recomendaríais a, que la gente buscara después de, después de ver Biodrome, después de ver Camp, después de ver Host?
2: Eh, yo recientemente he visto Possessor de Brandon Cronenberg, ¿Sí? del hijo de Cronenberg uh -huh. que me ha parecido una película Ay, bastante interesante ¿no? o sea, es una, bueno, además plantea bueno. problemas bastante eh, vinculados con, con todo lo que hemos estado hablando hoy uh
3: -huh. eh,
2: yo temía que fuera un, un Black Mirror, un capítulo de Black Mirror que es algo que detesto <risa> pero no, es una película que me, ha, que me ha resultado bastante interesante en muchos puntos y luego aunque no está estrictamente vinculada con el tema de las pantallas, sí que está vinculado con, con cosas que hemos tratado hoy, con los terrores femeninos. Con, eh, me ha interesado muchísimo ver la segunda temporada de Servant, la uh -huh. serie de Night Shyamalan, sí, sí. Eh, en la que además eh, dirige y escribe varios capítulos su hija, Isana Shyamalan, uh -huh. eh, que es, dirige unos capítulos fantásticos. Y he descubierto en, en la segunda temporada de Servant 1 humor eh, oscuro y una, una reflexión sobre los terrores eh, de, de la clase media alta del siglo XXI que me ha parecido fantástico. Recomendaría a los oyentes que la, que la vieran Genial.
1: Bueno, pues yo he visto en los últimos tiempos... No, no creo que nada que, que quisiera recomendar. Quiero rescatar unos clásicos, uh -huh. eh, por si acaso alguien no los ha visto, ya clásicos, siento yo, como It Follows, por ejemplo, uh -huh. que, uh -huh. eh, que es una película que a mí me a mí me sigue resultando fascinante el, el miedo que da y la cosa del castigo por la sexualidad, que, que como ven, pues, que sea una de mis obsesiones, <risa> eh, la, la, esta frontera entre la, la sexualidad, el deseo sexual y, y, el, y el impulso de muerte y la, el castigo, ¿no? Es, es, una, es una película que amé, también Babadook, porque si acaso alguien no la haya visto, sí. que, que habla un poco de lo que hemos estado hablando, de pero ya no en la pantalla, sino en un libro infantil la forma en la que el mal entra en la que el mal entra en tu casa me gustó muchísimo eh, ¿sabe? me gustó muchísimo una que vi hace poco que se llama Chualo que no es exactamente del género del terror sí. no sé si la han visto sí sí yo no la he eh, visto pues te la recomiendo dice te la recomiendo es eh, eh, de, de um, tampoco quiero destripártela entonces voy a decir muy poco pero eh, siento que habla de la obsesión, uh
3: -huh, uh -huh. de la
1: obsesión, de la soledad eh, y de la y de la progresiva locura cuando pasan cosas alrededor de tu vida. Uh -huh, uh -huh. A mí me, de verdad es que me, me pareció, me pareció súper interesante lo que plantea Swallow. Eh, esas serían mis recomendaciones.
0: Geniales todas esas recomendaciones y me, ¿Tú gust me gustaría añadir dos películas. Una de ellas está disponible en todo el mundo en Netflix, que es His House, que ha sido una de las ah, sí. revelaciones de, de terror de este año. Una película que a mí me gusta mucho por muchos motivos, pero sobre todo yo creo que encaja no en cuanto al terror de la pantalla, pero sí es una película que subirte en su en su sinopsis más escueta al estilo que ha estado improvisando Vicente en esta charla, es ¿qué pasa si hay una casa encantada, pero no puedes irte? Y es como una especie de reflexión de que va de una, una pareja de refugiados que, a los que les asignan una casa en Inglaterra, en una, en una uh -huh. ciudad que no, no tiene nombre. Es una ciudad como cualquiera de las miles que hay en, en Reino Unido. Y, y tienen por ley que quedarse allí y no pueden trabajar y no pueden cambiar de casa porque es lo que se le ha dado como, como, es como dentro de su estatus de refugiados, pero está, es un poco más complicado que decir que está encantada, pero sí que hay fantasmas en esa casa que les persiguen, entonces el cómo, cómo subirte… Y eh, la idea de... O el, o el trope de la casa encantada en el cine de terror, me encanta. Y una película que todavía no ha salido, pero porque está haciendo las rondas de festivales ahora mismo, estuvo en Sundance, estuvo en Berlín, eh, es una de las películas de terror que también investiga mucho la relación con las pantallas, está ambientada en los 80, está toda hecha desde el punto de vista de una, una mujer que es censora, de, de, de la BBFC, que es un, uh -huh. el organismo del Reino Unido que en los 80 sobre todo en la época de Bionastis, que es donde se ambienta, escogían qué partes cortar de las películas y si no, no uh -huh. se podían estrenar, no se podían distribuir. Y está dirigida, tengo que decirlo por una muy buena amiga mía, pero Prano Bailey Bond, que es una genia del terror y y me, me hace mucha ilusión de que la gente la vea se va, va a estar en festivales dentro del próximo año yo creo y eventualmente se estrenará, pero es una película que un poco une la sensibilidad de Cronenberg, de Videodrome y la de Cam hmm.
2: repítenos los, los nombres anda Ana
0: eh, la primera, His House, que está en Netflix <risas> que salió el año pasado está dirigida por Remy Wicks escrita y dirigida por Remy Wicks y acaba vale. de ganar un montón de BAFTAs además Uh -huh. y la segunda yo sí es... te voy a decir este Ana sí. perdóname ya ya nos
1: dices el nombre de la otra yo sí voy a añadir una cosita más sobre His house Ajá. que justamente era una que pensaba hablar y ya no hablé por idiota eh, que, que que creo que es una película que a Jordan Peele le hubiese encantado es decir le hubiese encantado hacer porque uh -huh. me parece que recoge esto tan importante que fue que fue get out sí. no es, esa esta esta forma que además el cine siempre lo ha hecho más explícito, más tácito, de hacer una eh, un comentario social uh -huh. por medio de el, el, la hipérbole de el encantamiento, la posesión, ya sabes, ¿no? los zombies son los otros uh -huh. etcétera y claro que era este este, este um, señalamiento contra el racismo, uh -huh. el racismo progre, digamos y claro, His House, no te la voy a escribir tampoco Vicente, pero eh, es una, es una, es abrir la conversación sobre qué pasa cuando eres un inmigrante. En,
0: totalmente, en totalmente.
1: Una maravilla, ya perdona, eso es todo.
0: No, 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 es, es una punta, es una punta genial y súper acertado. Y la, y la segunda película a la que me refería es Sensor. Sensor que es censora y está, está escrita y dirigida por Prano Bailey Bond, que, que tiene bastantes cortos de terror maravillosos que están online, se pueden ver online, y, sí. y tiene una sensibilidad y un sentido estético muy ochentero, pero viene desde un punto de vista muy moderno, muy cinéfilo también. O sea, como estaba comentando antes, está um, haciéndose muchas preguntas sobre... Sobre entidades, sobre cuestiones morales, sobre todo cuestiones morales en cuanto al cine y a lo que se permite mm. distribuir al público la responsabilidad de instituciones o de individuos con respecto a eso, de decidir esto, esto no se puede enseñar o esto sí que se debe enseñar. La creación, del canon, podemos, o sea, hay muchísimas ramas, pero más allá de todo eso, es una película que, que da mal rollo. No es una película que asusta, es una película que da muy mal rollo. Fantástico. Y con todo, con todas estas recomendaciones, eh, os, os quería otra vez dar las gracias por vuestras aportaciones y por, por, por vuestro tiempo. Y decidme dónde, dónde os puede encontrar la gente, dónde puede encontrar vuestro trabajo online o, o seguiros en redes.
1: Pues yo estoy eh, con mi nombre, María Fernanda Ampuero, pero es María Fernanda MP uh -huh. María Fernanda eh, estoy en Twitter y como María Fernanda Ampuero estoy en, en Instagram también que pongo cosas muy raras. Eh, no, no fotos mías saliendo, haciendo morritos, a veces sí. Pero eso también es muy raro. Pero pongo imágenes muy frikis que me encuentro, que me encuentro por ahí por internet y les eh, doy el nombre del mes en el que estamos, que también todos estos meses desde el año pasado son todos muy frikis, así que así que hago mi ahí mi colección. Eso es, eso es ahí me encuentran.
2: Eh, a mí no me podéis encontrar en ningún sitio. Eh, no. Esto. Ahora mismo, ahora mismo estoy terminando de poner a punto una novela y así que estoy perdido en el campo, escondido del mundo y reivindico mi condición fantasmal, así que si me queréis encontrar con mirad estas por encima casas del de hombro porque estoy detrás de vosotros.
1: Cuidado con esas casas de campo, ¿eh?
0: El, Cuidado,
1: esas cabañas, el, esas cabañas en, el, en, el, en el bosque.
0: El twist de este podcast es que, es que Vicente es el fantasma de las pantallas que que ha infiltrado esta conversación. Por
1: favor, no. Por favor, no. Muchas gracias otra vez a los
0: dos. Me ha encantado hablar con vosotros de estas tres películas y de todas estas increíbles reflexiones que habéis hecho. Y gracias a todos por escucharnos. Espero que encontréis consuelo en esta pandemia a través del terror cinematográfico, literario o pantallesco. Y gracias a La Casa Encendida y podéis encontrar este programa y todos los episodios anteriores y los futuros en la radio de La Casa Encendida, en Spotify y en Google Podcasts. Y en Filming, además podéis encontrar una lista de películas que mencionamos en cada uno de los episodios y, o, o que comentamos o que recomendamos, así que podéis verlas en el canal de Terror Drum de Filming.